0: A la España que madruga en viernes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días.
1: El oyente de este programa es brillante y rápido. Muchos de ellos han encontrado el poema que sucede en este estudio.
0: Ajá. En tu libro, pues, quieres decir. Es ¿no? Bueno, eso lo has dicho no, tú. Dilo, Porque si lo has ¿eh? dicho tú. Yo no quería libro. leer tanto. Yo tengo un libro que estoy promocionando. Vale, vale. Buenos días, Rosal. <risa> Buenos días, Rosal.
2: Montes. Buenos días. Yo hicido. Yo hicido. No sé. Es que quería decir. Sergio trae producto.
3: Sí, Sergio trae. Sergio. <risa> Por favor.
4: Aquí todo el mundo escribe. Buenos días, Frijos José Casillas. Buenos días, todos con lo suyo, yo con lo mío. Vaya, no, mira, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Es así. Sí, sí. Pues vaya pecado de Sinner, pecador, Schiner. Eh, que le ha perdonado una bola de partido a Djokovic. Están jugando todavía en Australia. Amon <risa> Rubén, buenos
0: días. Sí. <risa> Me veo semifinalista, finalista Me siento Soy finalista sí. Ah, pensé que era del premio <risa> Alfaguara Pero la era del rey <risa> minuto Minuto Una confusión en
2: España que madruga Donde el Sina Más de uno en Onda Cero Donde el Sina
0: 17 dale, minutos, 17 dale. para las 8 dale. de la mañana y siete preguntas y media para iniciar el día, la primera de las cuales es...
5: ¿Por qué molesta tanto la verdad en el régimen de la mentira? La segunda. Aludimos a García Page y a la margunta que se ha echado encima por sostener que el gobierno está en el esterradio de la Constitución. ¿Puede abrirse una corriente crítica del PSOE? La marcha atrás del presidente Castellano Manchego demuestra que no hay fisuras en la dictadura del secretariado. La tercera. Hablando de mentiras, ¿os creéis? CIS cuando pronostica que el PP podría perder la mayoría absoluta en Galicia? La cuarta. Si nos se acierta, os recuerdo entonces la pregunta que Alcina le hizo a Juanma Moreno el pasado lunes. ¿Cuál?
0: Si el, el día de las elecciones en Galicia pierden ustedes la mayoría absoluta y por tanto el gobierno se acabó, Feijo. No,
5: no. Primero no vamos
4: a, no vamos ah, a perder verdad. la mayoría absoluta. Yo no parto esa ¿Puede premisa? terminar Puigdemont no, no, no. en la
5: cárcel de tanto que se está esmerando en ayudarlo el PSOE? La ¿O no es esa la paradoja que se desprende de dejar al criterio del juez la connotación de los derechos humanos en un delito de terrorismo? La séptima. ¿Va a sentirse incómoda y opacada Yolanda Díaz con la designación de un verdadero portavoz en su mar, me refiero a Inigo Rejón, y la mayoría, la última. de verdad puede terminar Rubiales en la cárcel? por. Los periódicos de esta mañana de que tratan, Dani.
1: Pedro Sánchez y Carles Puigdemont han convertido al juez García Castellón en Darth Vader. La oposición, en cambio, lo encumbra como si fuera Iniesta en la final del Mundial. En la portada de ABC se le ve en movimiento con cara de malo, de feroz perseguidor. Es muy interesante la diferencia, sutil, muy sutil, en el enfoque de la noticia que esta mañana es portada en todos los periódicos. El hecho en sí es este. Después de que el PSOE pactara con Jones lo del terrorismo light, eso de que se puede amnistiar el terrorismo realizado sin intención directa y que no suponga graves violaciones de derechos humanos, el juez de García Castellón ha redactado un auto en el que relaciona a Puigdemont con graves violaciones de derechos humanos. Es decir... Puigdemont ya no está tan blindado como parecía. El mundo y el español coinciden en que el verbo clave es asumir, porque García Castellón se agarra a una frase de Puigdemont durante aquellas algaradas que casi provocan la muerte de dos policías, dijo el entonces presidente. El problema puede venir si hay algún muerto, de lo que concluye García Castellón, que Puigdemont asumía que podían producirse graves violaciones de derechos humanos. Entonces, entremos en harina. ¿Cómo enfocan los diarios esta noticia? Primero, las cabeceras más cercanas a Moncloa. El país. García Castellón maniobra para anular el blindaje de Puigdemont, Convendréis conmigo en que cuando un periódico se dice que alguien maniobra... No se dice con muy buena intención, es como si estuviera haciendo algo malo. El matiz, como digo, es sutil. La vanguardia. El juez García Castellón se mueve para no aplicar la amnistía. El diario. El juez García Castellón avanza en su plan para excluir de la amnistía a Puigdemont. Libre. García Castellón fuerza un nuevo obstáculo judicial ante cada avance en la ley de amnistía. Un auténtico Darth Vader. Ahora voy cruzando el río, patrón. Sabes que te quiero, que soy el terrorista de tu amor. Este amante que te quiere sin intención directa y sin querer violar graves derechos humanos. ABC. El juez García Castellón no cede ante las maniobras del gobierno. Aquí, lo ven, no es el juez quien maniobra, sino el gobierno. La razón. García Castellón complica la amnistía a Puigdemont. El mundo, el juez, inutiliza las enmiendas del PSOE en tan solo 48 horas. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Porque el PSOE, recordaréis, dijo lo que lo del terrorismo light era la enmienda definitiva, que ya no se tocaba más la amnistía. Interesante crónica de Marisol Hernández en el Confidencial. Junts y Esquerra confían en incluir nuevos cambios en la amnistía tras el auto de García Castellón. Sin embargo, no será nada sencillo. Es más, podría ser imposible. Lo explica en el español Fernando Garea, que fue con vosotros durante aquel verano becario de Chávez Nogales en el diario Ahora. Dice... <risa> El PSOE ya no puede matizar el texto para dar más garantías a Puigdemont, el reglamento solo le permitiría admitir la enmienda ya registrada de Junts que pide amnistiar todos los delitos de terrorismo, para incluir una transaccional debería lograr el apoyo de todos los grupos de la cámara y eso es imposible.
0: ¿Y qué otras sutilezas has encontrado esta mañana en esos lienzos de matices que dices tú que son los diarios? No, la
1: resaca de la trifulca con, con Paje. Sí, o sea, se nota, ¿no? Aquí es todo lenta. es menos útil, todo es más manchego. El país, debemos fiarnos, dice. El PSOE no actuará contra Paje y cree evidente que no tiene apoyo interno. Carmen Morodo en La Razón asegura que Paje ha recibido llamadas privadas de apoyo y que Ferraz no actúa porque hacerlo le supondría un coste político mayor. Hay dos columnas interesantes sobre el funcionamiento de la democracia interna. La primera de Ignacio Varela. Sabe de lo que habla porque trabaja trabajó para ellos y dijo que hubo un tiempo en el que el Comité Federal, cuando alguien hablaba a favor del líder, se le quitaba la, la palabra. Ahora no se puede hablar en, en contra. La segunda en el mundo de Rafa Latorre, más conocido por sus oyentes del extraradio como Messi Latouch, dice que Sánchez es benévolo con los derrotados y que lo que no perdona es el éxito. La tesis de Rafa es que Sánchez, para garantizar un peso sin disensiones, va ofreciendo refugio a los caídos, incluso a los que un día lo mal dijeron, pero que no lo hace con quienes ganan elecciones, como es el caso de Pajer. Y no diré mucho, y con eso termino, que ahora Toria Melmonte, pero los periódicos están inundados de la gran noticia. Sergio El Molino, premio Alfaguara, y un día como hoy quiero acordarme de El Bimbi, lector de voto suyo personaje icónico de la noche valenciana que no ha podido vivir para ver este premio, lo habría encantado ¡Viva El Bimbi!
0: Viva la trenza que va a traer el Sergio para compartir Las trenzas
1: mil
0: dólares En la hoguera de Rosa Belmonte que arde esta
2: mañana Sobre el conciliábulo de Fitur dice Paje, yo sufro, no te imaginas le dijo Amazon pero lo mejor eh, con el vídeo es cómo se deshacen de Guardiola. No parece que se fíen de ella mucho. Vamos a esperar que se vaya esta para hablar de cosas de hombres del PP y mucho PP. En ABC, Israel intenta probar In Extremis que no comete genocidio en Gaza. Desclasifica órdenes secretas que refutan la acusación ante la Corte Internacional de Justicia. Aquí estamos con, ¿con que es terrorismo, ahí están con que es genocidio. Y en La Vanguardia, nuestra querida vicealcaldesa de Jerusalén dice La empatía con Israel duró 48 horas. Eh, ...la portada del país y luego despliegue de tres páginas de testimonio... ...tres mujeres acusan de violencia sexual a Carlos Bermúdez... ...una estudiante, una de sus empleadas y una experta cultural... ...he practicado sexo duro siempre con sentido, dice él... ...y una de las mujeres dice que intentó frenarlo hasta con patadas... ...en ABC el Prado informa de que eh, el ataque a las majas... ...ha costado 3.600 euros... ...y lo peor es el coste reputacional para futuros préstamos... En La Razón, el envejecimiento alcanza su nivel máximo histórico. En España hay 137 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Pues como no matemos a los viejos, la cosa no va a cambiar. En Pobres Criaturas, en Luis Martínez en el Mundo, sí. Todas las estrellas, Oti, tres estrellas. Una película distinta, creativa y radical, como se espera de él. Sorprenderá a todos y a muchos, además, interesará a Sergi Sánchez en La Razón. Le da toda la estrella Jordi Battle, casi todas. Nando, que sí. Y Bollero. Inútil pasote de Lantimos, un director de moda Digamos que no es muy fan, ni siquiera se sabe el nombre que vi ayer en la SER Como consultaba sus papeles y luego le llamaba Lantinos Pobres criaturas, pobres espectadores Dice, sí, yo vi la película con él en la misma fila Y le sonó el teléfono tres veces, tres, tres, tres <risa>
0: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
3: Ya, mismo expansión, criteria, Fainer renueva como presidente y Simón Serraceo, Bankinter logra un beneficio récord, el ministro Carlos Cuervo, Charlie de Body va a decidir el relevo en Banco de España y CNMV. Cinco días, colonial se abre al negocio hospitalario en la antigua CDT System de Barcelona, el economista. Trabajo excluye a los autónomos de la reforma del subsidio del paro. Qué barbaridad. Vamos a la prensa económica internacional, ¿de qué se habla? Pues el Finance Altainte, que la economía estadounidense desafía la recesión con un crecimiento del 3,3 ¿eh? en, en el cuarto trimestre la columna Lex dice que la guerra del streaming ha terminado y que ha ganado Netflix Wall Street Journal, que Microsoft vale ya 3 billones de dólares por la inteligencia artificial y terminamos con The Economist que habla de lo mismo de la inteligencia artificial ...pero que es muy prometedora para el mundo subdesarrollado... ...y la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? ...se me roto en el país, se ve una víbora y el texto es... ...voy a dejarme la piel en esto, dijo la serpiente al aceptar el cargo...
0: Opel saben que te conviene para tu trabajo, qué es lo que te conviene, por eso hay un modelo Opel para tu negocio y saben que te interesa conocer la actualidad deportiva que nos en la gama Opel y Félix José Casillas. Y
4: con las maniobras para acabar con el blindaje los movimientos del italiano Janik Sinner para acabar con la impatibilidad de Djokovic en el Open de Australia, no pierde el tenista serbio un partido en Melbourne desde el año 19, ha ganado sus últimas cuatro participaciones, salvo el 22 por la deportación, pues Sinner, tiroles del sur, ganó los dos primeros sets, 6-1-6-2 tuvo una bola de partido en el table del tercero pero están jugando el cuarto set de momento 3-1 arriba el italiano, no se puede aplicar. En el minuto 96 Gil Manzano pitó un penalti a favor del Sevilla pero desde el bar le señalaron al juez que fuese a revisar la medida disciplinaria y el juez cambió su decisión y el partido terminó con victoria del Atlético de Madrid gracias a un gol de Memphis Depay. Así que el Atlético de Madrid estará este mediodía en el sorteo de las semifinales de la Copa junto a Real Sociedad, Atlético y Mallorca segunda y última semana de febrero para la ida y para la vuelta. Vuelve la Liga a ver si mantiene el tipo la Almería tras su actuación en el campo del Real Madrid, que dio audiencia nacional al colista de la Liga, esta noche recibe la Leves y el Barça femenino pasa a cuartos de la Champions como primero de grupo, el Madrid es primero en la Euroliga tras ganar los Olympiakos, y estamos hoy 26 de enero a seis meses de que unos barcos, no camiones, en el Sena inauguren los Juegos Olímpicos de París.
0: Hay una fecha límite para cada proyecto, noches de insomnio para todos los jefes y un socio para cada desafío, tu nuevo vehículo empresarial Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel... ...y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en Opel.es. Cada viernes llega el repaso lírico de la semana. Recreación del poeta venezolano.
3: Abigail Lozano. Abigail Lozano. Que los políticos se unan, pero no por el mal ni por pavadas ni que hagan declaraciones como las de Rivera, desafortunadas. Te lo subrayó Moreno, que abordó la sequía con preocupación. Secos están los del gobierno con el fiasco de la inmigración. García de Viedma habló directamente de prevaricación. Directos vienen los turistas, dijo Geiman a España primero. Hay que cuidar la seguridad y el medio ambiente con esmero. De medio ambiente conversaste con Galán en Iberdrola. También con los del grupo Kyoto, que en energía luce una aureola. ¿No? Se luce el Kanka con su disco Cosas de los Vivientes, que cantará en España y Colombia para sus gentes. Cantó Falciani, tú lo llamaste hace años Santo Grial de un Montoro. Y ahora hace de sí mismo en una película de Calpazoro. <risa> Hacemos el fin de semana. Radio liberal. 6 minutos las 7 de la mañana en
0: Canarias, 8 en el resto de España. Ahora mismo seguimos.
2: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina?